0: cast der Podcast aus Dresden mit Fabian Deicke. Gibt das aktuelle Infektionsgeschehen in Sachsen Anlass zu Optimismus oder trügt der Anschein, den die Zahlen machen? Fest steht, Sachsen ist weit von dem Spitzenplatz entfernt, den es im vergangenen Jahr in der Tabelle der Inzidenzen lange innehatte. Bremen, Berlin und Schleswig-Holstein haben momentan die höchsten Werte. Experten sagen allerdings … Das Problem ist nicht aus der Welt, nur gerade woanders größer. Grund dafür sei, dass die ansteckendere Omikron-Variante in anderen Bundesländern schon stärker verbreitet sei als bei uns. Zwei Fragen drängen sich deshalb auf, wie stark werden die Zahlen auch in Sachsen steigen und vor allem wann. Darum geht es in dieser Folge Corona Cast. Ich bin Fabian Deike und froh darüber, einen Mann der Zahlen zu Gast zu haben, der uns das heute alles erklärt. Er ist Mathematiker, seine Fachgebiete sind die Modellierung und Simulation epidemiologischer Prozesse und er liefert Prognosen, die sich in der Corona Pandemie schon oft als zutreffend erwiesen haben. Zugeschaltet per Videoanruf ist mir jetzt Professor Christian Schneider von der Hochschule Mittweida. Ich grüße Sie.
1: Schönen guten Tag, Herr, Herr Deike.
0: Herr Schneider, steigen wir direkt mit der wichtigsten Frage in unser Gespräch ein. Experten, Journalisten und auch die Politik sprechen seit Tagen beziehungsweise mehreren Wochen schon von einer Wand, vor der wir stehen. Omikron, die Virusmutante, die ansteckender als alle anderen vorherigen sein soll, könnte zu einer starken, sehr starken fünften Welle führen. Wie lautet ihre Prognose? Wo stehen wir gerade und wo geht's hin?
1: Na, es schaut äh, momentan sicherlich nicht nicht besonders gut aus. Das äh, was sehr schwer zu bemessen ist bei Omikron ist, wie viel ansteckender ist diese Variante tatsächlich als die anderen. Und wieso ist es bei Omikron so schwer das zu sagen? Das liegt daran, dass äh, wie äh, die Wildtype Alpha äh, Delta bei uns gekommen ist, relativ wenig Menschen infiziert waren noch. Und, also wir hatten wenige Genesene und wir hatten noch wenige Geimpfte. Das heißt, es hatten immer gleiche Bedingungen für alle gegolten. Und da hat man sehr gut sagen können, ähm, wie viel ansteckender ist denn das. Das wird hier bei Omikron massiv erschwert. wenn wir wissen, Omikron... Ähm, kann sich ähm, sehr gut äh, auch äh, vermehren und, äh, oder kann sehr gut äh, Genesene infizieren und auch Geimpfte. Die Impfung schützt ja nie vor Infektion, nie komplett vor Omikron, weil das eben anscheinend ein Ansteckender ist, äh, schützt die Impfung noch weniger vor Ansteckung. Sie schützt aber sehr gut vor schwerer Infektion, vor schweren Erkrankungen. Und äh, wir wissen, und äh, mittlerweile sind auch viele ähm, infiziert gewesen. Wir wissen nicht, wie viele. Da gibt es eine sehr große Dunkelziffer. Äh, und das heißt, Delta... Ähm kann äh, eigentlich Genesene und Geimpfte, Doppelgeimpfte, sehr schlecht äh, anstecken. Äh, Omikron sehr gut. Jetzt äh, hat man praktisch die Grundgesamtheit verschoben von denen, äh, die, äh, Ansteck, äh, die sich überhaupt anstecken können. Ja, und jetzt ist es sehr schwer, diesen Faktor rauszurechnen. Und deshalb wissen wir nicht, wie sehr ansteckend ist Omikron. Auf jeden Fall kann man mit Sicherheit sagen, Omikron ist ansteckender und Omikron ist auch äh, potenziell sehr, sehr gefährlich. Und das sehen wir in den Hospitalisierungen, beispielsweise in Chicago jetzt oder in Boston. Äh, die gehen eigentlich durch die Decke, gerade bei Ungeimpften oder bei sogenannten Immunaiven, also bei denen, die nicht durch eine Vorinfektion äh, oder durch die äh, Impfung äh, ähm, immunisiert wurden.
0: Also Sie berufen sich jetzt auf Beobachtungen in anderen Ländern, wo die Omikron-Welle schon rollt, schon da ist, wo halt durch ein sehr hohes Niveau an Ansteckungen dann auch nachgelagert ein sehr hohes Niveau an Krankenhauseinlieferungen ist?
1: Äh, naja, ähm, wo äh, richtig? ja. Äh, das heißt, wenn äh, vielen Immunnaive angesteckt werden, sieht man auch, hohe Hospitalisierungen. Wir sehen vor allem, und das gefährlich das sehen wir bei Zahlen aus Großbritannien, dass auch junge Menschen vermehrt eingeliefert werden in das Krankenhaus. Und zwar haben wir gesehen, in der letzten Woche wurden genauso viele Menschen unter 18 Jahren mit Corona ins Krankenhaus dort eingeliefert wie während der gesamten ersten Welle. In Großbritannien, die ja viel massiver war als bei uns. Das heißt, das gibt schon ähm, Anlass zu Besorgnis, besonders der, im, im Hinblick auf äh, Schulöffnungen.
0: Da reden wir auf jeden Fall noch im Verlauf dieses Gesprächs auch über dieses Thema, Schul, Schulung und Kita, wie man damit vielleicht umgehen sollte. Man hat den Eindruck, diese Omikron-Wand, kommen wir nochmal zurück auf Deutschland, hat sich ähm, um den Jahreswechsel herum im, im Norden zuerst gezeigt, ist jetzt in Richtung Süden gerückt. Vergangene Woche sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping, man erwarte ein signifikantes Ansteigen der Fälle in den kommenden Wochen. Das ist etwas ungenau. Wie ist Ihre Prognose isoliert für Sachsen? Wie schaut es aus?
1: Für Sachsen haben wir es uns momentan isoliert noch nicht angeschaut, ähm man kann es aber ableiten äh, von den bisherigen Simulationen, die wir äh, hatten. Äh, und äh, da ist eigentlich die Marschrichtung. Ja, das ist wie täglich größtes Murmeltier. Äh, momentan sind die Inzidenzen niedrig. Äh, also, niedrig ist relativ. Ne? Äh, Im Sommer hätte man auch gesagt, solche Inzidenzen sind eine Katastrophe. Ähm, sie sind aber relativ niedrig äh, gegenüber den katastrophalen Zuständen, die man vor Weihnachten hatte in Sachsen. Und, äh, hier ist es so, dass Sachsen eher ein bisschen später immer dran ist in der Pandemie. Das bedeutet aber nicht, dass es verschont bleibt. Ganz im Gegenteil. Wir hatten im Norden von Deutschland ein sehr niedriges Infektionsaufkommen. Wenn jetzt das bedeutet auch, dass Maßnahmen, Kontaktbeschränkungen, nicht so rigide durchgeführt werden müssen. Wir haben dort einen sehr großen Pool an Geimpften, ne? diesen Spitzenreiter in der Impfung. Das heißt, durch die 2 regeln äh, können die auch praktisch ziemlich ähm, äh, ungehindert ähm, ihr, ihr Leben vor sich hin leben. Das ist in, in Sachsen doch ein bisschen äh, unterschiedlich. Ne? Jetzt kommt eine ähm, ähm, aggressivere Mutation, aggressivere Variante. Das bedeutet natürlich, wenn das Infektionsgeschehen niedrig ist, dann dauert es nicht lang, bis diese aggressivere Variante äh, äh, dominiert. Äh, deshalb sieht man das im Norden zuerst. In Sachsen hatten man ein sehr, sehr hohes äh, Infektionsniveau mit Delta. Das heißt, es braucht äh, eine gewisse Zeit, bis sich eine aggressivere Variante erst einmal durchsetzen kann. Und äh, zusätzlich hatte man in Sachsen auch äh, sehr starke Beschränkungen. Und die Beschränkungen, äh, auch wenn sie bundesweit einheitlich sind, wirken sich in Sachsen stärker aus, weil ja in Sachs, Sachsen noch immer das Schlusslicht bei den Impfungen ist äh, und äh, Ungeimpfte äh, stärkere Kontaktbesch äh, Kontaktbeschränkungen unterliegen äh, und deshalb auch äh, mehr Kontakte äh, vermeiden müssen. Äh, deshalb haben wir diese Verzögerung. Äh, aber äh, das wird nicht, das ist nur ein Verzögerungseffekt. Das, ähm,
0: also kein, kein Effekt des vielleicht verschonen, verschont Bleibens, sondern nur eine Verschiebung. Richtig. Jetzt war Sachsen monatelang, also die Landkreise in Sachsen, in der Top 10 der Landkreise in, in Deutschland weit. Also immer wieder waren wirklich dann auch Orte aus Sachsen zu finden in dieser Liste. Jetzt ist vornehmlich das ja verschoben in Richtung Norddeutschland. Da sind jetzt dort Kreise zwischen 800 und 1000er-Inzidenz zu sehen. In Sachsen war das eine ganze Weile lang eben Standard so. Man musste sich da leider dran gewöhnen. Nicht, dass ich das möchte, dass sächsische Kreise da wieder an die Spitze dieser Liste kommen. Aber über welche möglichen Inzidenzwerte sprechen wir denn dann in ein, zwei, drei Wochen?
1: Nun, es wird sehr stark davon abhängen, wie man... Ähm auch äh, Maßnahmen jetzt äh, umsetzt. Diese Omikron-Variante äh, ist so ansteckend, dass wir auch bei starken, wenn wir die starken Kontaktbeschränkungen aufrechterhalten, äh, einfach äh, automatisch viel, viel höhere Inzidenzen sehen werden. Das heißt, deutschlandweit werden wir äh, auf äh, leicht, auf 200.000, 300.000 gemeldete Fälle pro Tag kommen äh, zum Gipfel. Äh, wir können das mit Frankreich vergleichen. In Frankreich, und das hat weniger Einwohner hat man praktisch 300.000 neuen Friktionen zu verzeichnen pro Tag. Gut, Deutschland ist fähiger im Managen der Pandemie als Frankreich, deshalb werden wir auch weniger Infektionen irgendwo sehen. Aber zum Gipfel kann das, werden wir mehrere hunderttausend sehen. Und das heißt, wenn wir doch notgedrungen pragmatische Lösungen finden müssen, man redet über die Verkürzung der Quarantäne nach, in den Schulen sind eigentlich katastrophale Maßnahmen. Das ist also immer so ein rotes Tuch. Die Schulen müssen ja um jeden Preis offen bleiben. Aus epidemiologischer Sicht macht das überhaupt keinen Sinn. Denn gerade in Schulen kann man Kontaktbeschränkungen sehr, sehr schlecht durchführen. Für Omikron reicht Testen und Maske tragen nicht. Da werden also die Zahlen ziemlich durch die Decke gehen. Wenn man jetzt Quarantäne verkürzt und dadurch eigentlich die Maßnahmen aufhebt, beflügelt man die Welle nur noch und sie wird noch ähm, massiver werden. Die Kunst wird es sein, die systemkritische Infrastruktur irgendwo zu erhalten. Aber ähm, jede darauf Zeit,
0: zielt ja darauf zielt ja das Verkürzen der Quarantäne ab. Äh, da, darauf zielt
1: ab. Aber man muss auch noch sagen, jeder, äh, jeder, äh, die die Rechnung ist ganz einfach. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, kann auch nicht übertragen. Ähm, dann hängt es noch davon ab, nicht jeder Kontakt ist gleichwertig. Es gibt also Kontakte, die mehr äh, zum Infektionsgeschehen beitragen als andere. Es kommt immer darauf an, wo ist es? das? Ist das äh, in Schulen ist es, äh, im, im privaten Umfeld und so weiter. Das wirkt sich dann immer unterschiedlich aus. Äh, aber hier macht es Sinn, doch noch einmal ähm, irgendwo wirklich... Äh, mehr zu beschränken, um Zeit zu gewinnen. Denn je mhm. weiter wir die äh, Omikron-Welle nach hinten verschieben, desto abgeflachter wird sie, weil wir aus dieser äh, aus der Winterzeit langsam herausgehen. Ja, und wir haben in der Übertragbarkeit immer eine Saisonalität, die von Temperatur, äh, UV-Einstrahlung und anderen extrinsischen
0: Verkaufungen... Man ist halt auch mehr Abgehen. in geschlossenen Räumen unterwegs als eben im Frühjahr, Sommer. Also das haben wir auch in der Pandemie schon lernen müssen, dass die wirksamsten Mittel dagegen nicht unbedingt Maßnahmen, die beschlossen worden sind, sind, sondern Frühjahr und Sommer.
1: Richtig. Und äh, das heißt, je weiter wir das verschieben, desto besser. Ähm, zusätzlich äh, sind ja jetzt wirklich die Medikamente vor der, äh, stehen vor der Notzulassung und die würden womöglich eine massive äh, Entlastung der Krankenhäuser äh, bieten. Und da wäre es jetzt einfach wichtig, Zeit zu gewinnen. Man muss letztendlich äh, einfach auf die Durchseuchung äh, zu setzen, halte ich für völlig schwachsinnig, denn da weiß man nie, welche anderen Mutationen entstehen werden. Na, also das ist schon ziemlich naiv zu glauben, so jetzt kommt Omicron und das war's. Das kann man mit Sicherheit so nicht sagen. Ähm, Durchseuchung, äh, ich war immer dagegen, äh, birgt massive Risiken. Das funktioniert oft in den Modellen. Denn in den Modellen schaut das aus, na, jetzt kommt die Welle und dann ist es vorbei. Ne? Aber was in den Modellen dann äh, noch nicht äh, beinhaltet ist, ist, welche Varianten entstehen durch diese massiven Zahlen, äh, die die Karten neu mischen. Und dadurch überholen sich diese ja auch Prognosemodelle ähm, selber. Man muss immer zurück ans Reißbrett gehen. Also das ist sehr gefährlich, das äh, fehl zu interpretieren. Das muss man auch sachkundig interpretieren. Äh, sonst äh, bringen die besten Modelle nichts. Und äh, da ist äh, auf jeden Fall auf Zeitspielen vernünftig. Wir wissen nicht, was es für Folgeschäden äh, gibt. Äh, wir wissen, wir haben massive Probleme mit Long-Covid äh, und Post-Covid-Symptomen. Wir können noch nicht bemessen, wie stark die äh, äh, stark Omikron sich auf Post-Covid, Long-Covid auswirkt. Da fehlen einfach die Beobachtungszeiträume solange so lange gibt es einfach Omikron nicht. Und das bedeutet äh, in Zukunft womöglich massive Kosten auch für das Gesundheitssystem. System, massive Arbeitsausfälle ja, und das muss man eigentlich auch in die Rechnung eingehen lassen. Und da ist es jetzt vernünftig, vorsichtig zu sein, noch einmal zu sperren. Im ersten Lockdown hat es ja auch funktioniert. Da konnte man ja auch Schulen schließen, da konnte man auch äh, Kontakte und Mobilität beschränken. Das funktioniert jetzt ähm, schlechter. Jetzt wäre es wichtig, äh, ziemlich ähm, radikal zu handeln ja, und diese Omikron-Welle so gut wie möglich äh, abzuflachen, nach hinten zu verschieben und möglichst äh, ähm, zu schauen, dass äh, Medikamente zugelassen sind und dass das Virus an sich keine so große Gefahr mehr darstellt, weil im Impflücken geschlossen sind, weil ein Großteil geboostert ist. Äh, nach wie vor sind Impfungen der beste Schutz. Wir wissen, ähm, zwar kann Omikron geimpfte Genesene äh, anstecken, das liegt an der Biologie des Virus, das ist anders als bei den Masern. Die Masern vermehren sich im Körper und nicht in den Nasenschleimhäuten und dadurch kann die Masernimpfung auch äh, die Übertragung beschränken. Das geht äh, rein biologisch bei Corona einfach nicht so, aber es schützt vor schweren Verläufen. Da schützen vor Infektionen äh, und ähm und vor allem die Impfung besonders gut. Und hier wäre es jetzt wichtig, eben diese Impflücken äh, zu äh, schließen, zu schauen, äh, werden bessere Impfstoffe auch äh, für Kleinkinder äh, entwickelt in nächster Zeit, äh, bekommen wir die Medikamente und äh, wie können wir zielgerecht diejenigen äh, impfen, die man nicht impfen kann. Ich spreche da zum Beispiel von Menschen mit panischer Angst vor Nadeln. Das sind gar nicht zu wenige, äh, gerade bei, bei Jugendlichen und äh, jungen Erwachsenen. Äh, ein anderes äh, Thema sind äh, Suchtabhängige, Alkoholiker und so weiter, die ihr Leben nicht mehr so im Griff haben, dass sie ei aus eigener Kraft zu einer Impfung gehen können, auch wenn sie das wollen würden. Äh, und hier muss man viel zielgruppenorientierter arbeiten, äh, um gezielt die Nischen zu erreichen, die sich selber, äh, die selber nicht die Initiative ergreifen können. Um
0: mhm. Das sind jetzt alles, was Sie sagen, relativ langfristig ähm, betrachtete Maßnahmen oder Schritte, die man gehen muss. Was könnte kurzfristig denn die Prognose, die Omikron-Prognose noch beeinflussen? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit oder läuft man unweigerlich gegen die Wand?
1: Die Zahlen steigen unweigerlich. Es gibt immer nur so und so viele Kontakte, die man beschränken kann. Irgendwann ist auch Schluss. Das Virus ist so ansteckend, die Variante, dass es sich einfach notgedrungen verbreitet. Masken tragen funktioniert äh, bietet zwar sehr guten Schutz, aber viele Menschen äh, haben auch die Maske nicht richtig auf. Das wurde auch von Anfang an viel zu wenig kontrolliert. Schauen Sie sich nur einmal in den Medien Bilder an aus, äh, ähm, aus China, aus Südkorea äh, und äh, Bilder aus Europa. In Europa äh, sind die Menschen anscheinend nicht in der Lage, Masken kor äh, korrekt zu tragen, die äh, über der Nase zu tragen und nicht äh, unter der Nase und unterm Kinn. Äh, bei FFP2-Masken darauf zu achten, dass sie wirklich schließt, dass der Nasenbügel richtig also, äh, äh, adjustiert ist. Das funktioniert äh, sehr oft nicht und das lindert den Schutz der Masken äh, auch massiv. Deshalb kann man eine gewisse ähm, Anzahl an, an infektiösen Kontakten einfach nicht beschränken im realen Leben. Da muss man realistisch bleiben und äh, unweigerlich kommt die Omikron-Wand auf uns zu, also die Inzidenzen werden immer steigen. Äh, man muss äh, das Virus aber so in den Griff kriegen, dass es keine Gefahr mehr für die Gesellschaft ist bedeutet Und das bedeutet jetzt einmal nachjustieren, äh, zu schauen, dass man die Welle möglichst flach hält, dass man auch nicht überrumpelt ist äh, und irgendwo mit irgendwelchen Schnellschüssen aus der Hüfte äh, versucht, äh, dieser Pandemie Herr zu werden.
0: Nun ist das eine Prognose, die Sie auch ähm, berechnet haben, eine Berechnung ein Vorausblick. In der Pandemie ist es so, dass man lernen musste, dass... Ja, man eher auf Sicht fahren kann ja nur. Immer so mit 14 Tage Vorlauf. So eine Berechnung eines, eines Virusmodells ist da ein bisschen anders. Sie können etwas weiter in die Zukunft schauen. Wie werden denn solche Prognosen, um mal handwerklich jetzt hier zu werden, überhaupt erstellt?
1: Ähm, da stecken mehr oder weniger hochkomplizierte Modelle von Differentialgleichungen bei uns äh, dahinter. Und Jetzt steige ich so, äh, schon
0: aus. <lacht>
1: äh, so so äh, adaptiert, dass sie also mh, das äh, Kontaktverhalten, das sehr stark altersabhängig ist, richtig abbilden. Äh, dass man äh, unterschiedliche Impfungen, äh, unterschiedliche zeitabhängige Impfraten, die äh, mit inkludiert die unterschiedlichen äh, Impfstoffe, äh, die unterschiedlichen Virusvarianten natürlich äh, und wie ansteckend die sind. Viele von den Parametern, die in die Modelle eingehen, äh, sind auf der Hand liegend, beziehungsweise äh, einfach zu schätzen. Äh, und äh, ein ganz wesentlicher Punkt sind aber die Kontaktbeschränkungen. Wenn man weiß, wie wie die in der Zukunft ausschauen werden, ist es sehr leicht, gute Prognosen auch über Monate abzugeben. Wir waren also sehr gut im letzten Jahr. Sehr gut war auch diese... Für aus Sicht des Modellierers diese inzidenzabhängige bundesweite Notbremse. Denn da war ein inzidenzbasierter Automatismus, der die Kontaktbeschränkungen geregelt hat. Dann ist es äh, unter solchen äh, Rahmenbedingungen sehr einfach, Prognosen abzugeben. Mhm. Na, auch ähm, über Monate. Und äh, wir waren ja also bis zum halben Dreivierteljahr richtig in die Zukunft. Das ist momentan sehr schwierig, weil wir echt einen Fleckenteppich haben von neuen Maßnahmen, die sich praktisch wöchentlich ändern. Das heißt, man kann jetzt ein Modell, eine Modellrechnung erstellen und nächste Woche ändern sich schon wieder in der Maßnahme, sind die Karten wieder neu gemischt. Und das macht es momentan sehr schwer, weil, so träge man war eigentlich von Ende April bis Mitte Oktober im Adaptieren von irgendwelchen Maßnahmen. So, so tollwütig ist man jetzt, hier permanent herumzurühren und etwas zu ändern. Und meistens kommt es zu spät. Es ist halt, es sind oft auch objektive Fakten auf dem Altar des Wunschdenkens geopfert worden. Beispielsweise, also, ähm, ich, bin, ich weiß nicht, wie oft ich für verrückt erklärt wurde im letzten Jahr, aber es heißt, diese Zahlen werden nie eintreten und jedes Mal sind sie eingetreten. Aber jetzt werden doch die Leute geimpft, da können doch die Zahlen nicht so raufgehen. Ich habe sehr viele Wetten gewonnen <lacht> im letzten Jahr. Ähm, aber äh, da wäre es vernünftig gewesen. Ähm, es wäre vernünftig gewesen, die Impfpflicht äh, vor dem Sommer. Ne? Ähm jetzt ähm, ist ich man mein, ein bisschen spät dran, aber besser spät als mhm. zu nie. Äh, und, und das macht aber die Prognosen schwer auf jeden Fall. Äh, nehme ich an, wir werden bundesweit bald äh, mehrere hunderttausend Infektionen äh, sehen. Da wird dann die Dunkelziffer auch noch sehr hoch sein, weil man mit dem Testen auch gar nicht nachkommt. Mhm. Also Irgendwann ist auch so eine obere Grenze
0: erreicht dann einfach. Ne? Also also mit einem Mathematiker, äh, um Zahlen zu wetten, das, da muss man auch einigermaßen verrückt sein, wenn man das tut. Also ich mache das in diesem Gespräch an dieser Stelle nicht. Ähm, festzuhalten ist auf jeden Fall, wenn man zurückschaut, Ihre Prognosen haben schon sehr oft hingehauen und gestimmt. Sie haben das ja auch gerade eben nochmal angesprochen. Ähm, zuletzt gab es allerdings Kritik an einer Schätzung, die Sie im Dezember, November abgegeben haben. Da hatten Sie für den Jahreswechsel schon diese 100.000 an Infektionen pro Tag äh, prognostiziert. Da hatten Sie, ich glaube, in der Sendung äh, Quarks beim WDR lief das meines Wissens, ja, da hatten ja. Sie von mhm. 200.000 Neuansteckungen pro Tag zum Jahreswechsel äh, gesprochen. Am Ende waren es bundesweit zu diesem Zeitpunkt noch 40.000 Ansteckungen tatsächlich pro Tag. Das ist ja schon eine relativ große Lücke. Woran hat es gelesen, dass Sie da diese Lücke ähm, hatten, war das ein Rechenfehler oder einfach?
1: Nein, nein, ganz und gar nicht. Das liegt erstens daran, in den Modellen, das sind immer Was-wäre-wenn-Szenarien. Wir haben also angenommen, was würde passieren, wenn man bei den Maßnahmen bleiben würde. Es ne? mhm. hat man angefangen, im Dezember äh, massiv mit Na Maßnahmen nachzujustieren und dann haben wir auch ähm, letztendlich die Zahlen nach unten gehen gesehen. In ähm, Quark selber, das waren die Zahlen äh, für Omikron. Ähm, und da war es noch nicht so klar äh, und das war immer so diese äh, Unsicherheit, wie verbreitet ist Omikron tatsächlich? Ja, und das hängt, da macht es schon einen Unterschied, ob eine so ansteckende Mutation zwei Wochen früher da war im Land oder zwei Wochen später. Wir haben uns, es gibt immer unterschiedliche Zahlen, es gibt diese Zahlen vom Robert-Koch-Institut, die, die, die immer mit einer Verzögerung veröffentlicht werden. Da hat man um die Jahreswende, wir haben ja unterschiedliche Prognosen auch erstellt, für die ARD haben wir wieder andere erstellt, da haben wir also diese Robert-Koch-Zahlen ähm, zugrunde gelegt. Ähm, da war die Inzidenz zu, äh, vor Weihnachten noch sehr gering ne? und entsprechend dann die Zahlen auch ähm, niedriger geschätzt. Sonst hatten wir diese Zahlen aus, der, äh, aus dieser kleineren äh, Stichprobe und die angeblich repräsentativ ist, die natürlich dann auch regional gar nicht so fein granular aufstrukturiert sein kann bei dem Stichprobenumfang, dass sie wirklich ein, ein gutes Bild liefert. Und da war man schon bei, bei 5, 6 Prozent in Kalenderwoche, 49 oder so. Und wenn wir diese Zahlen zugrunde gelegt haben, ist man eben auf diese hohen Zahlen gekommen in der Prognose. Ja, das war aber die, immer die große Unsicherheit.
0: Also können wir es so halten, dass man sagt, okay, Sie wussten zu dem Zeitpunkt, als Sie das gesagt haben, noch nicht genug über die, über die tatsächliche Verbreitung zu dem Zeitpunkt der Omikron-Variante. Wissen Sie denn jetzt genug, sodass man davon ausgehen kann, dass wirklich diese mehreren hunderttausend Ansteckungen kommen?
1: Ja, die, die mehreren hunderttausend Ansteckungen, die, die werden schon kommen, die sind eigentlich irgendwo... Nicht vermeidbar. Na, wie viele? Ja, ja, es hängt davon ab, ne, sind das äh, 200? Wir hatten ja schon fast 100.000 bei der, äh, der Delta-Welle jetzt äh, äh, vor Weihnachten oder Ende November. Äh, wenn wir jetzt mehr Ansteckungen noch haben, sind wir also bald bei 200.000, 300.000. In Frankreich hat man ja schon dieses Niveau. In Großbritannien haben wir auch ein ähnliches Niveau. Das, das wird auch hier kommen. Das, davon kann man sicher sein. Es kommt darauf an, wir werden aus den 300.000, 600.000. Und das hängt sehr stark davon ab, mit welchen Willen man jetzt welche Maßnahmen durchführt. Also da ist die Schwankungsbreite enorm mhm. groß und das ist extrem abhängig wirklich davon, wie man, ähm, wie man ähm, letztendlich ähm, ähm, bereit ist, äh, radikal, äh, radikale Kontaktbeschränkungen weiter aufrechtzuerhalten. Äh, vielleicht als als, als als die Inzidenzen vor Weihnachten und äh, zwischen Weihnachten und Neujahr war natürlich sehr stark unterschätzt aus dem Grund wollen auch viel weniger Leute zum Testen gehen also den starken bundesweiten Anstieg den wir jetzt sehen vor allem letzte Woche haben sich hier ja die Zahlen massiv äh, gesteigert das ist ein, nichts anderes als ein Ausgleichseffekt von der Woche davor wo die Zahlen viel zu niedrig sind mhm. weil die Leute einfach über die Feiertage nicht zum Testen gehen das heißt das wird natürlich im Modell nicht mit oder mit berücksichtigt, wie viele wie die Erfassung der tatsächlichen äh, Zahlen sind. Also so falsch sind wir nicht gelegen. Und bei Quarks war das immer die, die Voraussetzung, wir haben unterschiedliche äh, Varianten durchgerechnet, ist äh, Omikron so und so viel Prozent von der Basisreproduktionszahl ansteckend als Delta äh, von gewissen Ausgangswerten. Und da haben wir uns eben an eine kleine Stichprobe äh, erinnert. Und dann äh, das sind die Zahlen, das was man liefert. Das ist immer eine, eine prognostische Rechnung. Und äh, so falsch... Ähm, sind die, sind die Zahlen nicht gelegen? Also das ist, ähm, Am Ende ist
0: es vielleicht auch nur so, dass sich dann das tatsächliche Eintreten verschiebt verschieben könnte. Ja. Ähm, ja. Das heißt,
1: Sie können die, die Prognosen nehmen, so wie sie waren, und einfach um zwei, ein paar Wochen nach hinten verschieben. Ja? Denn letztendlich die Eingangswerte, die verbreitet, ist mhm. das stellen das klar. Und das ist das ist immer die große Unsicherheit. Das ist die Frage, welchen Datenquellen kann man trauen? Und da ist das Problem bei Omikron und daraufhin ich auch immer verwiesen, das ist dermaßen ansteckend und verbreitet sich so schnell, dass die Welle voll im Gange sein wird, wenn wir überhaupt erst einschätzen können, wie gefährlich es tatsächlich ist. Ja, das ist das Heimtypische dran. Und äh, da kann man jetzt auch den Leuten keinen Vorwurf machen, dass sie die Daten nicht schnell genug äh, liefern. Man muss da eher ja, wirklich, äh, das weiß man ja, dass es nicht so schnell geht. Mhm. Da muss man eben vorsichtig sein und, und wieder zusperren.
0: Ja, in der Pandemie haben wir aber auch, weil wir gerade bei Daten sind, sehen müssen oder gesehen, dass Deutschland in Sachen Datenhaltung, Datenerhebung und Datenbereitstellung schon teilweise noch ein Entwicklungsland ist. Also wenn ich mir überlege, dass bis heute teilweise Ämter äh, mit PDF-Dateien Zahlen hin und her schicken, wo dann jemand das mühselig rauskopiert und woanders einfügt. Ich meine, das, das klingt ja schon nach Fehleranfälligkeit. Für Ihre Prognosen benötigen Sie ja auch viele Daten, was Brauchen Sie alles, was wie sieht der Werkzeugkoffer eines Mathematikers aus, der Corona-Prognosenmodelle erstellt? Nun
1: einige von den Parametern, die wir, die wir, brauchen, bekommen wir aus der internationalen Fachliteratur. Also beispielsweise, wie lang ist die Inkubationszeit von Corona? Wie lange dauert die Latenzperiode? Wie lange die Prodromal, also diese äh, Früh infektiöse Phase, äh, wie ansteckend ist das Virus bereits zwischen den Phasen und so weiter. Diese Sachen sind ja nicht landesspezifisch sondern allgemeingültig, das zieht man sich dann aus der Fachliteratur. Andere Werte wie diese saisonalen Fluktuationen in der Übertragbarkeit kann man sich sehr gut von anderen Viren anschauen, wie von Influenza die sich praktisch über die gleichen Wege äh, verbreitet. Das heißt, diese saisonalen Fluktuationen äh, sind da im Wesentlichen die, die gleiche, die Amplitude ist eine andere. Ähm, andere Dinge wie das Kontaktverhalten, die gibt es geschätzt, ähm, auch in der einschlägigen Fachliteratur und das für sehr viele Länder und das geht in die äh, Modelle ein. Dann, was wir äh, nehmen als Werkzeuge, sind natürlich äh, die... Ähm, Irgendwo die, die Nachrichten und die behördlichen Verordnungen äh, zu den Kontaktbeschränkungen, denn die sind wesentlich. Wann werden die eingeführt? Äh, wann werden die tatsächlich gültig? Und Das muss man in die Modelle auch entsprechend äh, eingehen lassen. Das ist sehr stark landesspezifisch. Und äh, dann äh, sieht man an den Zahlen, muss man schaut, dass man seine Schätzungen für, für die restlichen Parameter aus den Zahlen, die man so publiziert bekommt, äh, sieht. Und nur in einer gewissen Kanularität ähm, da. Das heißt, äh, wir sehen die Neuinfektionen. Ähm, wir wissen nicht, wie hoch die, die Dunkelziffer ist. Da kann man nur mit, äh, wir rechnen immer so mit 40 Prozent grob. Ne? Die Dunkelziffer ist auch das Schwierige, die verschiebt sich auch immer, ne? je nachdem, wie das Testniveau ist. Also das sind schon recht ähm, komplizierte Sachen. Aber ähm, letztendlich äh, äh, orientieren wir uns an den Inzidenzen. Daten, wie sie also auf, vom RKI prognostiziert werden, wie sie auf den, von den Gesundheitsämtern äh, publiziert werden. Und äh, die sind oft äh, nicht schlecht, sie sind nicht in der, oft in der Form ähm, verfügbar, wie ich es mir gerne selber wünsche. Vor allem, was die altersabhängige Stratifikation abgeht. Bei der Impfung wissen wir auch nicht. Äh, dass, äh, der sehr wichtige Informationen wie äh, sozialer äh, Status und so weiter, Berufsgruppen, äh, Dinge, die einem äh, Aufschluss geben würden, wo überhaupt äh, die, äh, die Risikogruppen oder Zielgruppen liegen, die man äh, besonders äh, in, ins Auge fassen sollte. Äh, das, das ist so nicht nicht vorhanden. Das, das ist halt ähm, äh, nur mal so. Ich denke, das ist aber auch ganz schwer. Das gibt es äh, in, in fast keinem Land ordentlich. Ja. Ähm.
0: Jetzt mal konkret vielleicht, wie verlässlich sind denn aktuell die Zahlen des RKI oder auch der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen, mit denen Sie arbeiten? Ähm,
1: äh, das, ist, das ist immer schwer zu sagen und da muss man auch ein bisschen ähm, na, jetzt Menschenverstand und äh, Erfahrung äh, einspielen lassen. Ne? Also äh, 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 mir ist völlig klar, über die Weihnachtsfeiertage kann man äh, den Inzidenzzahlen einfach nicht so trauen, weil die einfach viel zu niedrig bemessen sind. Ne? Das heißt, die Zahlen von jetzt, äh, die viel höher waren von letzten Wochen und davor waren sie zu niedrig, ja? das mittelt sich so raus. Das das muss man wissen, das muss man also irgendwo richtig interpretieren, da muss man auch wissen, wo, wo sind die Schwellen, also diese Modelle kann ich nie genau sagen, also das ist kein Kaffeesudel, man kann nicht sagen, also das wird genau die Anzahl sein, dann kommen die Mutationen, man kommt äh, in die Größenordnung und viel genauer geht es nicht, ja, weil ja auch äh, man das menschliche Verhalten so genau ja gar nicht abbilden kann, äh, aber wir müssen mit den Modellen hinreichend genau und das Wesentliche von diesen Modellen ist ja nicht genau zu sein, sondern und ableiten zu können, äh, wie der Bedarf ist an Kapazitäten für Krankenhäuser, für Intensivstationen äh, und wie gut welche Maßnahmen auch, ähm, ähm, auch wirken würden. Das heißt, diese Modelle sind ja eigentlich Entscheidungstools. Man schaut sich an, okay, so schaut es aus, was passiert, wenn ich das, das oder das mache, was wäre das Optimum? Äh, Im Idealfall würde man so entscheiden. Ja. Äh, dafür sind diese Modelle auch, auch da. Es ne? ist ja keine... Keine Bespaßung. Und äh, Den Zahlen in Deutschland kann man auf jeden Fall viel, viel mehr trauen als Zahlen in anderen Ländern. Äh, beispielsweise in Entwicklungs- und Schwellenländern ist es viel, viel schwieriger, weil es da einfach große Gruppen gibt äh, an Menschen, die keinen Zugang äh, zu äh, regelmäßigen Tests haben oder äh, überhaupt zu einem stabilen, funktionierenden Gesundheitssysteme. sind ist nicht so, dass sie überhaupt keinen Zugang zu modernen Medizin hätten, so ist es nicht. Ne? Es sind ja die meisten auch in Entwicklungsländern gegen Masern beispielsweise geimpft, aber ähm, die haben natürlich nicht diesen regelmäßigen Zugang oder nicht diesen komfortablen Zugang, wie wir es in Deutschland haben. Und da kann man den äh, Zahlen wesentlich mehr trauen. Und in Deutschland sind wir eigentlich auch äh, in der glücklichen Lage, dass wir im Robert-Koch-Institut eine ordentliche Institution haben. Wenn wir ein eigenes äh, Heimatland anschau, gibt es also dort keine vergleichbare Institution zum Robert Koch Institut. Entsprechend es schaut dann auch das aus, was, was dort zu getrieben wird.
0: Also das jetzt durch die Blume gesagt, was Datenverarbeitung Österreich ein Entwicklungsland ist, das, das haben Sie jetzt gesagt. Ähm,
1: naja, sagen wir mal so, ähm, Österreich hat so seine Vor- und Nachteile, ne? aber es ähm, steht auf jeden Fall, äh, sagen wir mal so, äh, durch die Blume habe ich gesagt, dass Deutschland nicht so schlecht darstellt im internationalen Vergleich, da also steht Deutschland sogar sehr gut da. Und äh, den Zahlen kann man, äh, kann man, äh, kann man trauen. Ne? Natürlich muss man immer eine Dunkelziffer drauf rechnen. Ja. Also gut das gerettet auf jeden genau. Fall
0: auf die, an dieser Stelle. Gut gerettet an dieser Stelle auf jeden Fall. Ähm, wir haben im Vorfeld dieses Gesprächs auch mit ein paar IT- und Datenexperten gesprochen, die unseren Podcast hören. Und da kam die Frage auf, äh, wo man Ihre Modelle denn einsehen könnte. Werden die auch irgendwo öffentlich geteilt, gezeigt?
1: Ja, klar. Also das ist ja immer so ähm, äh, das Ziel jenes Wissenschaftlers. Ne? Also, äh, wir betreiben das ja eigentlich, ne? also, also, das müssen wir müssen Wissenschaftler sind wie, wie Künstler, die nur ausschließlich für andere Künstler äh, arbeiten. Äh, das heißt, äh, die sind äh, in, in Fachzeitschriften veröffentlicht, äh, üblicherweise Open Access. Das heißt, jeder hat Zugang dazu. Äh, die Modelle, an denen wir, die wir jetzt immer für die Prognosen genommen haben im letzten Jahr, die sind alle veröffentlicht, äh, teilweise schon peer reviewed. Teilweise äh, noch nicht. Und das ist immer ein Prozess, der sehr lange dauert. Gerade bei solchen Modellen äh, dauert es oft Monate. Das ist also nicht so wie, ähm, wie jetzt bei klinischen Studien, die man oft sehr schnell peer reviewen kann. Das, äh, das liegt äh, einfach am, am Gebiet. Das, äh, letzte äh, Modell, was wir genommen haben im, im letzten Jahr, vor allem für die, für die vierte Welle, das äh, findet man jetzt auf Mad Archives, ähm, Wenn man da irgendwie so äh, meinem Twitter-Account oder, äh, oder von der Forschungsgruppe, das ist Malaria, äh, folgt, äh, findet man dann auch immer die Verlinkung dazu.
0: Ich verlinke den Account einfach auch in der Beschreibung der Podcast-Folge. Da kann man ja, da lieber. auf jeden Fall uh, nochmal nachschauen.
1: Ja, das ist, ähm, auf jeden Fall sind die Modelle äh, ordentlich dokumentiert. Der Quellcode äh, ist äh, üblich, äh, ist immer auf GitHub hinterlegt. Also das kann jeder, der da... Programmiersprache, die, wir haben die Modelle entweder in Python oder in Julia äh, implementiert, sind die äh, auch äh, verfügbar für die Informatiker. Wir freuen uns immer sehr, wenn jemand tatsächlich diese Modelle aufgreift und auch verwendet. Dazu sind sie auch da. Das letzte Modell, äh, das äh, wir speziell auf die Omikron-Variante adaptiert haben, äh, das ist implementiert. Äh, da sind wir bei der Dokumentation. Äh, das ist äh, soweit noch nicht äh, zu Zugänglich. da arbeiten wir mit Hochdruck daran, aber es ist eigentlich immer so, ja, ist, der Tag hat 24 Stunden, man kann die nicht zerreißen, so ein Modell ordentlich zu dokumentieren, ist auch ein ziemlicher Kraftakt, weil es echt hochkomplexe Modelle sind ja. und ähm, ja, äh, unter der Hand gehen wir das äh, gerne, gerne auch ähm, weiter. Äh, aber soweit sind die, sind die noch, nicht, noch nicht zugänglich. Aber man kann mit den Modellen, die zugänglich sind, auf jeden Fall schon sehr gute Prognosen auch ähm, anstellen. Also das Ganze äh, ist, ist transparent hm. einsehbar.
0: Also ich glaube, da ist auch unseren Zuhörerinnen und Hörern Genüge getan. Die können sich da also auch informieren und auch selber ähm, mit den Modellen Arbeiten, vielleicht mit Daten da auch eingeben und gucken, was bei rauskommt. Also auf jeden Fall auch spannender Einblick an der Stelle. Jetzt zu diesen Modellrechnungen, gibt es da auch bestimmte Unterteilungen, sodass man innerhalb der Modelle gucken kann, wie wirken sich Corona-Maßnahmen, Schutzmaßnahmen aus? Zum Beispiel eben, wie der Unterschied zwischen offenen Schulen und geschlossenen Schulen ist oder etwa einen Effekt wie eine, eine Impfpflicht, wenn die käme, wie sich das langfristig auf so eine Corona-Prognose auswirkt?
1: Ja, das haben wir auch immer wieder gemacht in unseren Prognosen. Das ist, das ist ganz, ganz wesentlich. Also wir haben das Kontaktverhalten in dem Modell aufgeteilt nach publizierten Schätzungen. Und das unterscheidet zwischen Kontakten im Berufsleben, Kontakten im privaten Umfeld, Kontakten in der Schule und sonstigen Kontakten. Und da kann man aufgrund von dieser Parametrisierung sehr einfach ähm, sich anschauen, was passiert, wenn man die Schulen schließt, dann sind diese Schulkontakte einfach äh, unterbunden. Und Schulschließungen haben wir immer schon auch einen Effekt ne, und einen nicht vernachlässigbaren Effekt. Man muss also beispielsweise sagen, Schulen sind sicher oder Kinder sind nicht die, die Treiber der Pandemie. Die großen Treiber ist die, die große Masse der Berufstätigen. Oder der Erwachsenen. Denn die haben die meiste Durchmischung in der Bevölkerung. Ja, bei Weitem. Kinder haben eine sehr stark ein sehr stark alterskorreliertes Kontaktverhalten. Das heißt, sie sind wirklich nur mit ihrem Jahrgang eigentlich in, in Berührung und haben kaum Kontakte mit der Älteren oder Jüngeren. Vor allem in der Schule nicht. Äh, denn mit der Lehrergeneration ein paar Kontakte. Und das war's. Äh, aber Kinder sind... Äh, maßgebliche Überträger auch äh, in der Pandemie. Ne? Äh, von den Eltern hat jemand das Virus, die Kinder stecken sich an, dann schleppen sie es in die Schule, stecken andere Kinder an und die Kinder schleppen es zu den Eltern. Und äh, gerade die Kontakte zwischen Eltern und Kindern äh, sind sehr, sehr schwer. Ne? Aber, äh, mit, mit Kindern kann man keine Kontaktbeschränkungen durchführen. Ne? Also Das, das wäre ja Liebesentzug, da mhm. auf eineinhalb Meter Abstand zu den eigenen Kindern zu gehen. Klar nimmt man in den Arm und so weiter. Also Das heißt auch, dass da sehr leicht äh, Übertragungen passieren können. Und so schließen Kinder äh, einfach Infektionsketten. Und mit den Schulschließungen hätte man das eben unterbunden. Was auch eingeht, ist, wie wirkt sich eine Impfpflicht aus, das machen wir aus. Wir haben immer drinnen in dem Modell, wie viele welche Prozentsatz der Bevölkerung ist impfwillig pro Altersgruppe. Das sind irgendwo die Älteren, sind impfwilliger als die Jüngeren. Und äh, was würde das bedeuten, wenn dann alle, die restlichen, die unwillig waren, zur Impfung müssen? Ne? Mhm. Und äh, die Impfung hat auch immer einen massiven Effekt. Ne? Die Zahlen hätten, und das muss man auch ganz klar sagen, auch äh, in der vierten Welle, in der wir ja noch irgendwo mhm. sind, ähm, die jetzt in die fünfte mündet, äh, ganz anders ausgesehen ohne der Impfung. Aber die Impfung war das schon auch ein, ein wahnsinnig wichtiger Schutz davor. Sonst wären die Zahlen ja viel, viel höher geworden.
0: Mein, mein Seitenblick auf die Impfung in der vorangegangenen Frage zielt auf ein Papier ab, das Sie in der vergangenen Woche veröffentlicht haben. Da geht es nämlich um die Impfung, konkret um die Effektivität der Impfung bzw. der möglichen Effektivität der Impfpflicht. Was sind da vielleicht zusammengefasst Ihre Kernthesen und Erkenntnisse?
1: Ich denke, bei der Impfpflicht ist es so, dass wir über eine Minderheit in der Bevölkerung sprechen. In Deutschland, wenn ich mir das anschaue, sind 75 Prozent der Deutschen sind zumindest erst geimpft und haben damit auch, sind willig für eine zweite Impfung. Das 5 Prozent sind unter fünf Jahren, grob. Ne? Für die ist eine Impfung überhaupt gar nicht zugelassen. Das heißt, es bleiben 20 Prozent oder nicht einmal 20 Prozent über. Von diesen 20 Prozent sind eine Menge äh, auch impfwillig, das muss man auch ganz klar sagen, die haben es nur einfach noch nicht geschafft, zur Impfung zu gehen. Andere haben Angst vor der Impfung, und zwar Angst vor Nadeln. Na, das ist, äh, es haben irgendwo unter den Jugendlichen, da gibt es Studien dazu, 50 Prozent haben Angst vor Nadeln. Und äh, 30 Prozent haben wirklich eine Impfphobie oder eine Nadelphobie. Ja? Das ist eine ernstzunehmende Angststörung. Ja? Und die lässt sich aber therapieren. Und auf so etwas muss man auch bei der Impfung oder bei der Impfpflicht äh, sehr stark eingehen. Äh, dann äh, gibt es, wie gesagt, äh, Suchtabhängige, die ihr Leben nicht im, im Griff haben, äh, ein paar ältere Menschen, die, die äh, körperlich, geistig nicht mehr in der Lage sind, selber das zu organisieren. Äh, auch ich mein, äh, Das heißt, diese, auch die Anmeldung bei den Impfzentren war ja nicht ganz barrierefrei, weil da muss man ja ins Internet gehen und so weiter, das hat ja auch nicht jeder drauf. Mhm. Ähm, das heißt, hier muss man viel gruppen dann noch Maßnahmen setzen, wie, wie bekommt man genau die, wie kann man das also an Schulen beispielsweise, gerade bei der jüngeren Bevölkerung ist diese Impfangst, ich kenne selber Leute, die die Angst vor Nadeln haben und diese Ängste sind real für die Person. Ja, das kann man nicht wegdiskutieren. Ne? Nur weil ich keine Angst habe vor einer Spritze, heißt das nicht, dass die nicht jemand anderer hat. Und äh, da kann man aber, äh, denke ich, in, äh, da hätte man die Zeit in Schulen auch sehr gut nützen können, da vorzubereiten. Und man ähm, sollte das auch noch tun. Und dann reden wir über eine sehr geringe Gruppe von, äh, von, von Impfverweigerern, von Beharrlichen. Wobei ich denke, also gerade wenn man sich der Sachsen anschaut, na, ähm, die schreien halt laut, aber ähm, wenn sie einmal geimpft sind, ist es ihnen auch egal. Na, und dann gibt es natürlich noch die Menschen, über die wir auch sprechen, die Vorerkrankungen haben, Allergiker sind oder beispielsweise Leukämie, Erkrankung, b zellen lymphom oder solche Sachen, ähm, ähm, wenn man Neurodermitis hat, solche Vorerkrankungen, da ist es wirklich äh, sinnvoll, sich konkret äh, zu benutzen und da kann, äh, da kann jede Art der Impfung nicht nur die Corona-Impfung, ein potenzielles Risiko bedeuten. Und da muss man sich sehr, sehr gut beraten lassen, ob sich das überhaupt aussieht oder ob man von der Impfung besser absieht. Und es ist auch klar, dass es die gibt. Und deshalb ist es eben wichtig, dass man alle die impft, die man impfen kann, um die zu schützen, die sich nicht impfen lassen können.
0: Nun sind wir aber auf dem Weg zu einer Impfpflicht eher auf Umwegen ja gerade unterwegs. Auch in Österreich ist ja das Land gewesen jetzt, wo es sehr ja, sehr früh jetzt auch im Dezember klar war, wir machen das. Jetzt ist es da nicht mehr ganz so klar in Deutschland ähnlich. Spricht man jetzt darüber im März erst, ähm, eventuell eine Entscheidung herbeizuführen. Ist das dann, um nochmal die Frage des zu Spätkommens zu stellen, für diese Omikron-Welle auf jeden Fall zu spät? Oder wie schätzen Sie das ein, dass das jetzt sich so zieht?
1: Ich denke, es hängt davon ab, welche Begleitmaßnahmen man auch noch mit einführt. Wenn man das gut vorbereitet, dann reicht es auch, wenn man noch im... Im März denn die Omikron-Welle wird sich auch lang ziehen. Das schaut nur so aus als sei, wenn wir das sehen auch, wenn man sich Modellprognosen anschaut, da gibt es einen riesen Spike, ne, und dann einen großen Gipfel und dann fällt es ab im Frühjahr. Ja, mag, mag stimmen, Aber wenn man sich mal die Skalen anschaut, dann sieht man das noch im, im, im März April durchaus sehr, sehr hohe Inzidenzen haben werden. Und äh, da macht es natürlich Sinn, äh, jeden zu immunisieren. Und besser geimpft als ungeimpft. Ne? Mhm. Und äh, besser spät als gar nicht. Und ähm, also, also die Impfung einfach oder eine Impfpflicht eine Vorbereitung braucht, eine, eine juristische Vorbereitung. Und ähm, ja, je früher, desto besser.
0: Jetzt haben wir hier im Gespräch schon zu einem früheren Zeitpunkt auch mal das Stichwort Durchseuchung äh, gehabt. Sie sind ein Kritiker dieser sogenannten, ich nenne es einfach mal Durchseuchungsstrategien, die ja auch in manchen Ländern gefahren worden sind. Nun hieß es vor ein paar Wochen mal, dass Sachsen zum Beispiel aufgrund der hohen Ansteckungszahlen in der Delta-Welle in Kombination mit den jetzt rund 60% Geimpften im ersten Quartal 2022 so eine Art ja, Infektionsbremse spüren könnte. Da war die Rechnung vielleicht noch nicht mit Omikron gemacht, dass ja nochmal um ein Vielfaches ansteckender ist und vielleicht auch eine Impfung umgehen kann. Warum, glauben Sie, ist dieses so schwierig? Also warum kann man das nicht einfach so hinnehmen, diese Durchseuchung? Abgesehen von den bekannten Effekten, dass es eben ja, bis zum Tod führen kann, wenn man sich angesteckt hat. Also in Sachsen haben sich viele Menschen infiziert. Ist es nicht auch ein Effekt, den das dann auf das Infektionsgeschehen hat?
1: Ja, das ist natürlich Wunschdenken. Also täglich grüßt das Murmeltier. Das hatten wir auch im, im September. Da waren auch bundesweit die Inzidenzen am niedrigsten in Sachsen, in Hamburg am höchsten, obwohl die, die meisten Geimpften gehabt haben. Da hat es geheißen, die Impfung bringt nichts. Ich habe damals schon gesagt, ähm, äh, Na, haben wir auch wenige geglaubt damals. Ne? Also ein paar Monate später haben sie mich angerufen und gesagt, sie haben mir so recht gelegen das hat nichts Gutes bedeutet. Die Inzidenzen in Sachsen ähm, sind äh, momentan niedrig wegen den äh, starken Maßnahmen. Ähm, das äh, bedeutet nicht, dass die Zahlen nicht wieder äh, enorm raufgehen. Äh, die Durchseuchung ist, äh, ist total gefährlich. Ne? Ähm, wir sehen, das in den Bundesländern, wo es auch eine höhere Mobilität gibt, äh, wo es mehr Flughäfen gibt, äh, wo es mehr... Äh, internationale Mobilität gibt, da wird so eine Variante natürlich als erster eingeschleppt ne? und da sehen wir das die Zahlen als erster hoch. Ja? In Sachsen kommt es mit ein paar Monaten Verzug. Bremse wird sich da keine einschränken, also das ist Wunschdenken. Mhm. Äh, die Durchseuchung ist natürlich absoluter, äh, äh, absoluter Unsinn, ne? da macht man die Rechnung ohne den Wirten. Äh, das ist, äh, erstens einmal äh, gilt es darum, die äh, Krankenhäuser zu entlasten. Ne? Sind die, äh, die Leute, die sagen sie wollen sich lieber durchseuchen als impfen, ja, äh, sind ja auch bereit, selber aus eigener Tasche ohne staatliche Förderung äh, die Krankenhauskosten für eine Hospitalisierung zu übernehmen und auch die Folgekosten. Ja? Mhm. Arbeitsunfähigkeitsrente und so weiter. Ne? Da wird natürlich wieder nach, nach Mutter Sozialstaat geschrien. Ne? Und ähm, das, das kann man dann sehr gut und äh, das Nächste ist, dass äh, mit total zweierlei Maßen gemessen wird. Einerseits, wenn es um äh, schwere Corona-Erkrankungen geht, sprechen wir über Hospitalisierungen, über, äh, über Intensivstationen oder bis zum Tod, über den Tod selbst. Wenn es um schwere Impfnebenwirkungen geht, sprechen wir über hohes Fieber, Schüttelfrost und solche Sachen. Ja, da wird ja mit zwei unterschiedlichen Maßen gemessen. Ne? Und äh, das Nächste ist, dass also alle diese Dinge, die auch als Impfnebenwirkungen, die sehr, sehr selten sind, eintreten können, wie Herzmuskelentzündung, Thrombosen, äh, das sind alles typische Symptome von Viruserkrankungen. Ja, Herzmuskelentzündungen, das, sagt einem, das hat man früher auch gesagt, man soll keine Erkältung verschleppen, weil das aufs Herz geht. Ja, man weiß, dass Viren Herzmuskelentzündungen verursachen. Das heißt, es ist wesentlich wahrscheinlicher, wenn man mit einer, einer Corona-Infektion aufschnappt, dass man eine Herzmuskelentzündung hat, dass man eine Thrombose hat, dass man diese ganzen Nebenwirkungen hat, Geruchs- und Geschmackssinn ähm, verliert. Da muss man auch nicht mehr essen gehen. Ne? Man schmeckt eh nichts mehr. Ne? Und äh, das heißt, äh, das ist äh, sehr, sehr unfair. Das Nächste ist, diese ganzen äh, Long- und Post-Covid-Symptome, die teilweise äh, bei Personen auftreten, äh, die eine völlig, mhm. völlig symptomfreie Infektion hatten.
0: Wo das ja erst nach einigen Wochen äh, aufkommt, dass eben tatsächlich man merkt, okay, man hatte die, die Corona-Infektion eben nicht folgenlos überstanden.
1: Ja, ja, also das äh, da, da macht man die Rechnung tatsächlich ohne den Wirten und und bei der Durchseuchung weiß man nie, was kommt als nächstes. Also sich den Risiken einer, einer Infektion und den möglichen Folgenschäden auszusetzen, das steht in keiner Relation zu der Impfung. Und man hat aber ein psychologisches Effekt, das ist im Wesentlichen dieses das Mental Accountings. Wenn man die Impfung hat, sagt man, ich bereite mein Immunsystem jetzt vor auf eine Gefahr, die später mal kommt. Mhm. Na, die, das, das ist keine Gefahr. Das ist so wie na, jeder Jugendliche, der anfängt zu rauchen, weiß, das ist, das ist schädlich. Na, aber der Schaden liegt in weiter Zukunft. Der ist nicht greifbar. Na. Bei der Corona-Infektion ist es etwas anderes. Wenn man, den durch, wenn man sagt, man mag sich nicht exponieren, lässt man sich nicht impfen ne? und vielleicht erwischt einen das Virus nicht. Aber früher oder später holt einen ein und dann hat man die Folgeschäden womöglich. Und das muss man eben. Ähm, das ist, muss man für sich selbst dann auch
0: äh, muss man für sich selbst auch durchdenken. Und ich meine, es gibt ja genügend Stimmen auch aus der Wissenschaft, die die das hinlänglich erklären, weshalb eine Impfung auch nützlich ist. Also wird ja auch seit... Monaten darüber gesprochen. Sie beraten, um nochmal vielleicht auf ein anderes Thema zu kommen, sie beraten und beliefern ja mit ihren Berechnungen unter anderem auch die sächsische Landesregierung. In dieser Woche will die Regierung eine neue Corona-Verordnung beschließen. Nach vielen Wochen des, ja, harten Kurses oder eher härteren Kurses im bundesweiten Vergleich will Sachsen die Zügel jetzt etwas lockern. Es wird Skibetrieb möglich sein, ab Samstag zum Beispiel. Kinos, Theater, Museen sollen wieder öffnen. Natürlich unter einer 2G-Maßgabe. Wie beurteilen Sie das aus Ihrer mathematisch-wissenschaftlichen Sicht, dass es da jetzt dann doch einen Kurswechsel gibt?
1: Ja, ähm, gut, also ich berate die, die Landesregierung. Ich bin kein offizieller Berater oder so etwas, sondern wenn ich einmal gefragt werde, dann helfe ich gerne aus. Ähm, ich halte die Lockerungen jetzt äh, für, äh, aus epidemiologischer Sicht für sehr gefährlich. Es ist sich aus politischer Sicht vernünftig, weil eben die Lage in Sachsen ja besonders angespannt ist. Man hat eine absolute Minderheit von radikalen Corona-Verleugnern, für die das eine Ersatzreligion wird. Da geht es gar nicht mehr um Inhalte. Wir müssen also überhaupt nicht um Inhalte sprechen. Das ist eine tatsächliche Ersatzreligion. Und der die Erlösung wird versprochen, wenn die ganzen bösen Politiker von der Bildfläche verschwunden sind, die vor Corona warnen. das Versprechen. Das ist total es richtet spannend. sich ja nicht nur gegen, mit den Leuten zu diskutieren. Es richtet sich denn, ja nicht nur
0: gegen Politiker, sondern auch gegen Wissenschaftler. also das ja es ist ja sehr vielschichtig.
1: Äh, gut, äh, äh, man, es muss immer irgendeinen geben, den man auf den Pranger stellt, das war schon im Mittelalter so, das wird sich auch nicht ändern, das sind so tiefe Menschen, wir brauchen immer jemanden, äh, aber es hat keinen Sinn, der, äh, rational zu handeln. Äh, die Argumentation ist extrem dogmatisch von Corona-Leugnern und extrem intolerant gegen Andersdenkende. Äh, man kann also praktisch gar keinen, grad, äh, keinen Satz mit denen reden, ohne dass einem ins Wort gefallen wird. Es hat also überhaupt keinen, keinen Sinn. Äh, es ist eine Ersatzreligion ähm, äh, und es geht nicht äh, um, äh, um das eigentliche Thema an sich. Das ist völlig austauschbar. Hätten wir nicht Corona, hätten wir was anderes. Dann sind es wieder der Ausländer oder, oder sonst was. Ne? Ähm, und ähm, vor dieser angespannten Lage äh, haben haben die Politiker einen Drahtseilakt zu bewältigen und müssen sehr äh, taktisch äh, äh, klug agieren. Momentan ist Corona ist Omikron noch nicht so angeschwappt. Es wird bald kommen in Sachsen. Das heißt, wenn man lockern möchte, muss man auch gleich wieder nachschärfen. Ne? also das, das nehme ich an, wie doch kommende die Zahlen werden auch Es gibt Sachsen, ja auch
0: es gibt Sachsen,
1: ja auch eine ja schon in Sachsen, ne? es ist, es es soll ja auch
0: eine Rückfalllösung geben in der neuen Verordnung, die eben dann möglicherweise, falls es zu einer sehr großen Zahl an zu hospitalisierenden Menschen kommt, es eben dann auch nicht so locker ist, wie es jetzt vielleicht äh, erscheint äh, vor dem Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung. Kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz auf diesen Wissenschaftsaspekt. Sie sind Wissenschaftler, sie, beliefern, also sie liefern Zahlen, denen man äh, glauben kann, nicht glauben muss, aber was glauben Sie, sollte vielleicht Wissenschaft verständlicher werden oder gibt es einen Teil an Menschen, die man, egal was man sagt, einfach nicht, nicht erreicht?
1: Um, es, ich denke, es ist schon ein bisschen überheblich, so diese na, diese Haltung der Wissenschaftler, ja, also, also alle, die das nicht verstehen, was sie das sagen, sind dumm. Ne? Es ist irgendwo ein Sender-Empfänger-Modell. Man muss sich auch irgendwann mal auf die breite Masse einstellen. Ne? Ähm, eine Welt voller Wissenschaftler wäre eine ganz grausige. Ähm, das heißt, Leute sind, sind, haben ganz unterschiedliche Fähigkeiten, Talente. Die einen sind handwerklich geschickt, die anderen sind, sind mehr für die, für die Bücherwürmer und so weiter. Und ich denke, man muss auch die Fakten auf eine gute, einfache Sprache irgendwo runterbringen. Ja. Und sonst ist es einfach nicht verständlich. Es gibt die, die breite Bevölkerung, die nach Hause kommt, müde und erschöpft von der Arbeit und möchte. Man muss froh sein, dass, dass wir so eine hohe Beschäftigungsrate haben in dem Land.
0: Diese Masse hört jetzt eine Stunde lang schon einen Mathematikprofessor zu. Ja, ich, also, ich, ich bin noch nicht mit der Formelsammlung
1: angetanzt. Es <lacht> also, könnte schlimmer sein.
0: Nee, aber also abschließend, es geht letztlich auch darum, dass Wissenschaft verständlich und nahbar irgendwie mhm. ist. Und haben Sie den Eindruck, dass das in der Corona-Pandemie der Fall ist? Also mein Eindruck ist es eigentlich, dass man ja doch schon der Wissenschaft sehr, also sie, sie äußert sich ja auch sehr, ähm, sehr differenziert, sehr breit und auch verständlich. Es gibt ja zig Formate und trotzdem hat man den Anschein ja, dass es Menschen gibt, denen das völlig egal ist, die, die sich gar nicht darauf einlassen wollen. Haben Sie schon mal jetzt auch in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, auch an Ihrem Institut, Sie veröffentlichen ja nicht nur zu Corona-Daten, aber vor allem jetzt in der letzten Zeit eben zu Corona ähm, dann auch so Momente gehabt, wo Sie gesagt haben, ich kann es nicht mehr erklären, ich will es nicht mehr erklären?
1: Äh, äh, eigentlich nein. Das, ähm, ich versuche immer neue, äh, neue Kommunikationswege zu finden, weil das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Man lernt dabei auch. Ähm, normalerweise bin ich Malaria-Forscher äh, hauptsächlich und äh, wir arbeiten also viel mit Gesundheitsbehörden zusammen. Äh, das bedeutet, wir arbeiten sehr viel transdisziplinär, also mit Medizinern, mit äh, Global Helfer, äh, Wissenschaftlern, mit Molekularbiologen. Was man Epidemi äh, Entomologen, was man da alles so braucht, das sind die Mückenforscher. Äh, also was man da alles so braucht. Und äh, das sind auch alles keine Mathematiker. Das heißt, da muss man auch ein, erst einmal eine gemeinsame Sprache finden, die einfach genug ist, um seinen Punkt drüber zu bringen. Man muss auch die, die Sprache von denen lernen. Und äh, da haben wir schon mal breitere Kommunikationskanäle entwickelt. Jetzt in Corona dann kriegen wir mit unserer Arbeit auch mediales Echo und äh, das ist jetzt äh, eine andere Qualität der Kommunikation wieder. Ähm, hier muss man das auf ganz andere Formate niederbrechen und noch einmal eine andere Sprache wählen und das ist aber sehr wichtig auch und das, ähm, das ist ein sehr wichtiger Reflexionsprozess auch selber, äh, weil man da irgendwo merkt, ne, wie, gut, äh, wie wird man eigentlich verstanden, wie wird das rezipiert, wie muss man das rüberbringen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Äh, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ähm, äh, aber es wird immer Menschen geben, die äh, kein Interesse haben. Ne? Also es ist falsch zu glauben, ähm, jeder ist gleich. Ne? Also die Vielfältigkeit äh, von Menschen ist äh, etwas sehr Schönes und äh, Wichtiges. Und äh, es gibt einfach Leute, die interessieren sich. Nichts für Wissenschaft und Zahlen, die haben dazu keinen Bezug. Ne? Und äh, da muss man andere Kanäle erfinden, ähm, eine, eine, eine viel einfachere Sprache. Ne? Ich denke, äh, in einfacher Sprache, das, das hat er ja erst angefangen, dass man versucht, ähm, na, äh, sehr einfach aufgearbeitet äh, komplizierte Dinge zu erklären. dann kommt man dann natürlich an seine Grenzen, dann ähm, ja, ähm, Dinge wie Klimagerechtigkeit, also schon mal ein langes Wort, ne? Die kann man jetzt nicht x-beliebig einfach erklären, ohne daneben zu liegen, total stark zu beeinflussen. Mhm. Und, und so, dass man praktisch schon den Inhalt verzerrt. Aber ähm, das ist durchaus ähm, ein sehr wichtiger Punkt, denke ich, dass man einfach klar kommuniziert ähm, und, und äh, die Dinge aufs Wesentliche runterfällt. Also
0: auch ein neues Aufgabenfeld für die Wissenschaft, Dinge einfach zu erklären, damit es dann auch wirklich jeder versteht und auch vielleicht nicht jeder versteht, sondern jeder verstehen kann, der möchte. Abschließend vielleicht noch ein, zwei persönliche Dinge in aller Kürze. Man hört relativ deutlich heraus, dass Sie einen Wiener Dialekt haben. Das kann man an der Stelle nicht leugnen. Sie sind in Wien geboren, da aufgewachsen, haben dort studiert, wurden für Ihre Forschung vom österreichischen Wissenschaftsministerium sogar mal ausgezeichnet. Sie haben in einem Wiener Stadtbezirk ein politisches Amt für eine Weile begleitet. Jetzt die Frage, was hat Ihren Weg nach Mittweida, wenn man so will, in den Mittelpunkt Sachsens geführt?
1: Ach, das Auto eigentlich, ja. Ähm, aber <lacht> ich, bin, ich bin zunächst einmal, ähm, da habe ich auch meinen politisches Amt zurückgelegt, äh, nach Arizona ausgewandert, habe dort eben diese Malaria-Forschung äh, angefangen äh, und, ähm, und dann... Ähm, ja, als ich habilitiert hatte, war der nächste Schritt irgendwo die, die Professur. Da hat sich das in weiter ergeben. Das war also damals auch genau ja, diese Zeit, der, äh, wo man eigentlich ja auch in der Wissenschaftspolitik, ne, das ist ein bisschen so auch irgendwie schuld, man treibt immer eine neue äh, Sau durchs Dorf. Man möchte immer auf Zwang innovativ sein, Kompetenz nicht erhalten. Und äh, eigentlich diese Infektionskrankheitsmodellierung, das war auch irgendwo so ein bisschen totgesagt. Das hatte jetzt eine sehr, sehr schwere Zeit, ähm, die, die letzten 20, Jahr, äh, 20 Jahre erlebt, äh, auch in Deutschland. Äh, und ähm, da ähm, hat sich in, in mit weiter dann äh, die irgendwo passende Ausschreibung. Äh, ja, ergeben und äh, war, war ähm, bin deshalb daher gekommen.
0: Und Sie wohnen auch in Mitweida, sind da glücklich zufrieden? Ja, also, also, ich, ich meine, also, Wien ist, dann, Wien ist eine Millionenstadt und Mitweida ist ja dann schon etwas kleiner. Da, da reizt der Reiz der der sächsischen Provinz, wenn man so will.
1: Ja, ich meine, der Computerbildschirm schaut ja genauso aus wie in Wien ne? und äh, da verbringe ich eigentlich den Hauptteil äh, meines Tages. Ne? Ähm, definitiv hat Sachsen äh, auch so seine äh, seinen Charme. Ich bin ja auch noch immer so, hab meinen habe meine, äh, auch noch meinen Hauptwohnsitz in Wien äh, nebenbei, also so ist es nicht. Äh, ich bin in Österreich noch sehr verbunden. Ähm. Aber es ist so ein bisschen ein, 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 ähm, äh, schon durchaus äh, auch schwer gewesen äh, von der Wissenschaftsförderung äh, her, weil eben diese äh, Modellierung von Infektionskrankheiten ähm, eben für zu lange totgesagt werden. Ne? Man hat da ja Kompetenzen abgebaut über die letzten 20 Jahre ähm, und äh, das äh, hat man also in dieser Pandemie zu spüren bekommen. Ne? Man hat einfach wissenschaftspolitisch wieder mal am falschen Platz gespart. Und ähm, das hat ähm, und, ähm, hier entsprechend äh, die Kontakte, das, das Netzwerk an internationalen Wissenschaftlern. Wir sind ja mit der, mit der indischen Gesundheitsbehörde, arbeiten wir zusammen mit den Centers for Disease Control, mit der US Navy. Äh, wir haben ja da ein äh, richtiges Potpourri äh, von, von hochkarätigen Institutionen, mit denen wir arbeiten. Und äh, das aufzubauen ist natürlich irgendwo ein... Ähm, ein sehr, ähm, sehr steiniger Weg. Und da ist mit weiter sehr gut, äh, denn ähm, da gibt es keine Ablenkungen.
0: Also mit weiter entwickelt sich auch, was das Thema angeht, zu einem Mittelpunkt. Nicht nur dem Mittelpunkt Sachsens, sondern eben auch ein Dreh- und Angelpunkt für so eine Wissenschaftskommunikation. Wenn ich das jetzt mal so etwas vielleicht, vielleicht aufgeladen, aufgeladen deuten darf. Ja,
1: das war es auch immer schon. Ne? Die Gründer von, von Audi und äh, Opel haben hier studiert, da äh, elektrische Lötkolben wurde erfunden, äh, hier äh, Pahlfernsehen. Ja? Äh, also, das hat durchaus schon eine Historie auch an Erfindungen, an Errungenschaften.
0: Ja. Äh, Sie sind ähm, ja auch, Sie sagten das gerade noch oft in Österreich, haben da auch einen Wohnsitz. Wenn Sie so mit Familie, Freunden, Bekannten über Corona sprechen, wie das in verschiedenen Ländern ähm, dann so ist, Sie haben ja halt den länderübergreifenden den Blick. Wie ist so Ihre? Ihre Wahrnehmung, wie gehen die Österreicher im Vergleich jetzt mit den Deutschen da äh, um? Also da denke, Unterschiede? in,
1: in, in äh, Österreich war es so, dass Österreich sehr gut äh, am Anfang der Pandemie reagiert hat äh, und auch sehr früh reagiert hat. Ähm, ein bisschen äh, mit sehr viel medialen Zauber vielleicht. Ne? Ähm, irgendwann hatten man die Pressekonferenzen nur noch äh, in der Version vom Ö3-Callboy ertragen, aber in Deutschland hatte man eigentlich einen wesentlich ruhigeren Zugang und war spätestens nach der ersten Welle ab Sommer 2020 eigentlich immer Österreich voraus, ziemlich in allem. Und da denke ich, da ist es schon irgendwie ähm, sehr komfortabel in, in Deutschland zu sein. Denn Deutschland steht im internationalen Vergleich top da. Ich meine, klar, es steht nicht da wie Neuseeland oder Australien, aber ähm, zumindest europaweit im Vergleich zu Nordamerika steht Deutschland sehr, sehr gut da und hat ohne viel Panikmache auch äh, sehr gut reagiert. Wir sehen halt jetzt äh, in der vierten Welle äh, sehr, sehr viele. Panikschnellschüsse, auch aus dem Grund, dass Bundestagswahl war. Ähm, kommt ein Regierungswechsel und niemand hätte, hat geglaubt, dass die vierte Welle tatsächlich so schwer wird. Da haben auch alle gesagt, jetzt haben wir auch, sind alle geimpft, sind alle äh, schon genesen, da wird nichts mehr kommen, es wird einen entschleunigen äh, Effekt haben. Na, ich habe das damals nicht geglaubt, ich glaube es jetzt auch nicht.
0: Gut, Regierungswechsel gibt es in Österreich ja auch öfters mal, das vielleicht noch als kleiner, als kleiner <lacht> Seitenhieb. Kommen wir jetzt wirklich zum Schluss. Letzte Frage, Sie dürfen von mir aus auch rechnen. Wann denken Sie, ist so etwas wie eine endemische Lage erreicht und die Pandemie vorbei? Also auf diese Formelherleitung bin ich jetzt gespannt und äh, feuerfrei.
1: Also, also die endemische Lage, das ist natürlich etwas, was immer jeder wissen will. Das ist auch immer so, was auch österreichische Politiker ganz gerne gefragt haben, wenn ich mal mit, mit denen im Gespräch war, ja, so, wann ist es endlich vorbei? Ja? Das ist natürlich eine Frage, die man so nicht beantworten kann, weil wir gar nicht wissen, was für Faktoren in, in Zukunft noch reinspielen werden. Was klar ist, ist, dass die Omikron-Welle so massiv ist, dass es hier zu einer Vielzahl von Mutationen kommen wird, die auch einmal die Karten neu mischen wird. Ja? Also das wäre wirklich der Idealfall, dass es äh, nach Omikron vorbei ist.
0: Also, Omikron ist nicht der Endgegner. Ich,
1: ich denke nicht. Und ähm, wir, mit Sicherheit kann man sowas nicht sagen, ja, aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Die, ähm, auf jeden Fall sind diese endemischen Szenarien immer da abzuwägen. Ja? Was für Maßnahmen werden weiterhin aufrechterhalten? Ja? Wird, wird man weiter impfen? Das wird davon abhängen. Äh, wird man weiter Masken tragen? Ich würde es für sehr sinnvoll halten, auch im Hinblick auf andere Infektionskrankheiten. Es gibt ja nicht nur Corona, also in öffentlichen Verkehrsmitteln, Verkehrsmitteln generell macht es Sinn. Und, ah. ähm, es wird also stark äh, tatsächlich von den Kontaktbeschränkungen wirklich abhängen. Wir werden sicher keinen äh, von heute auf morgen sagen, das ist jetzt der, äh, der Todestag von Corona und ab jetzt kehren wir zu dem äh, Level zurück, wo wir 2019 waren. Na, das wird es äh, so sicher nicht geben, ähm, sondern es wird ein schleichender Übergang werden. Und äh, am vernünftigsten ist es, wenn man mal vorsichtig äh, agiert und schaut, na, wie entwickelt sich das und, und äh, langsam versucht, das ausgehen zu lassen. Und schaut, dass man das, das Virus so weit unter Kontrolle hat, dass es keine Gefahr mehr für die Gesellschaft darstellt. Das muss das große Ziel sein. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, dann werden irgendwann werden neue Viren und, und eine neue Pandemie kommen. Wir haben immer mehr Menschen auf der Welt, es gibt eine immer größere Biomasse. Das heißt doch... Also mein Ziel ist es auf jeden
0: Fall, mein Ziel ist es auf jeden Fall aus diesem Podcast mit einer positiven, mit einem positiven Eindruck rauszugehen. Deshalb würde ich sagen, wir reden mal noch nicht über neue, Viren, bleiben bei dem. Wir, die, wir bleiben die,
1: die bei denen, aber die Meldungen schon weiter drehen und wir werden lernen, mit dem äh, früher oder später umzugehen. Die nächsten Schritte ist, äh, wie gut wird es gelingen. Äh, Impfstoffe auch zu adaptieren, dass sie besser sind. Was passiert, wenn wir Nasenspray-Impfstoffe haben, die womöglich wirklich die Übertragung verhindern? Was passiert, wenn wir Medikamente haben und die schweren Verläufe so lindern können? Und was passiert, wenn wir wirklich wissen, was sind die Hauptgründe von den tausend Gesichtern hinter Long covid und wie kann man das therapieren? Wenn man das im Griff hat, wird das Virus keine Gefahr mehr für die Gesellschaft darstellen.
0: Und, ähm Dann hat man die richtige Formel gefunden, am ja. Ende, wenn man so will. Das war Christian Schneider, Professor, Professor für Modellbildung und Simulation an der Hochschule mit Weider. Herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch, wirklich ausführliche ja. Gespräch. Bitte gerne. Damit geht diese Folge Corona-Cast so langsam zu Ende. Abschließend wie immer noch ein kurzer Blick auf die aktuelle Lage in einem News-Update. Sachsen bekommt Ende dieser Woche wieder eine neue Corona-Verordnung. Die Eckpunkte sind bereits seit vergangenem Freitag bekannt – Demnach sehen die neuen Regeln einige Lockerungen bzw. Veränderungen vor. So solle unabhängig von der Inzidenz oder der Lage an den Kliniken die Obergrenze für Versammlungen bei 200 statt wie bisher 10 Menschen liegen. In der Gastronomie werde 2G plus gelten, bei körpernahen Dienstleistungen 2G und für Friseurbesuche 3G. Eine Reihe verschiedener Lockerungen solle zudem in Kraft treten, wenn die Überlastungs- bzw. Vorwarnstufe an den sächsischen Kliniken unterschritten sind. Die neue Verordnung soll am Mittwoch verabschiedet werden. Die Eckpunkte lesen Sie schon jetzt ausführlich bei sächsische.de. Eine erfreuliche Nachricht gibt es für Wintersportler. Das Skigebiet am Fichtelberg öffnet am Samstag unter 2G-Bedingungen. Die Lifte sollen starten, teilte die Liftgesellschaft Oberwiesenthal am Dienstag mit. Allerdings steht das Skigebiet nur für Geimpfte und Genesene offen. Beim Anstehen am Lift und im Lift selbst muss eine Maske getragen werden. Der 2G-Status werde vor Kauf des Skipasses sowie im Skigebiet kontrolliert, hieß es. Dazu werde eine Kontrollstelle sowie eine zentrale Verkaufsstelle für die Liftkarten auf dem Parkplatz der Fichtelberg-Schwebebahn eingerichtet. Über die Relevanz des Skitourismus haben wir im Corona-Cast im Dezember mit Oberwiesentals Bürgermeister Jens Benedikt gesprochen. Das Gespräch ist verlinkt in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Abschließend noch das Thema Impfung. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine Finanzierung der Impfzentren bis Jahresende 2022 zugesichert. Vor dem Hintergrund, dass in diesem Jahr weitere Empfehlungen zu Schutzimpfungen erwartet würden, sollten die Zentren nicht wieder im Sommer geschlossen werden, hieß es nach einer Schaltkonferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Zur Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht seien die Minister der Länder dafür, dass diese schnell auf den Weg komme, Bundesminister Lauterbach wolle jedoch keinen eigenen Vorschlag vorlegen, sondern setze auf einen Antrag aus der Mitte des Bundestages. Das Parlament wird voraussichtlich Ende Januar in einer Orientierungsdebatte über das Thema beraten. Eine endgültige Entscheidung wird frühestens im März erwartet. So, und wie immer gibt es zu allen Meldungen hier und den Themen des Gesprächs in diesem Podcast Links zu weiterführenden Inhalten in der Beschreibung der Episode. Der Corona-Cast geht für heute zu Ende. Wir hören uns schon am Donnerstag wieder. Thema wird dann die Dresdner-Initiative Haltung zeigen sein, die sich gegen den mittlerweile wöchentlichen Protest von Gegnern der Corona-Maßnahmen richtet. Spannendes Thema also. Für heute ist aber Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss. E aí